0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue en ce beau lundi pluvieux. Nous sommes en présence de quatre personnes. Euh, à un blabla pour discuter euh, d'improvisation et de sujets qui touchent à la vie en général et plus particulièrement aujourd'hui puisqu'on va parler de l'influence de l'impro au quotidien alors euh, la question qu'on vous pose ce soir à nos quatre invités c'est comment utilises-tu l'improvisation tous les jours on va discuter de tout ça, on va avoir quatre autres euh, invités tantôt alors on va commencer par les présenter ceux de ce soir euh, on va commencer avec monsieur Romain Lacaze euh, en haut à gauche de votre écran bonsoir Romain ça va
1: Bonsoir, ça va et
0: toi Ça va très bien. Nous avons également Monsieur Simon Lemire en haut à droite. Salut Simon. Hello. Et nous avons également Rebecca Bucci en bas à droite.
2: Salut. Hey.
0: Et enfin Hélène Delorme pour sa toute première participation à improblable. Bonsoir Hélène. Allô alors, merci d'être avec nous ce soir. Comme je l'ai dit, on va parler d'impro, on va parler de la vie un petit peu en dehors de la scène cette fois-ci, mais c'est un sujet qui est également relié à l'impro. Alors, c'est la question qu'on vous pose pour cette édition. Comment utilisez-vous l'impro en général? Qu'est-ce qui vous en retirez de cette belle discipline-là? On va avoir le temps d'en discuter. Qui souhaite entamer la discussion?
2: Euh, ben moi, je peux.
0: Rebecca, vas-y. Oui, je pense
2: que l'improvisation, ça demande beaucoup de laisser aller. Euh, de confiance en nos partenaires de jeu puis euh, ben, tout ça vient avec ça de l'écoute euh, de la spontanéité pour moi c'est clair que c'est des compétences qui en fait ça fait des allers-retours entre la vie et le jeu t'sais.
0: que finalement c'est un petit peu une sorte de, de se retirer du, du stress au quotidien
2: ouais clairement ouais, d'être tout ouais. dans le laisser aller définitivement c'est intéressant plus tu, viens, plus tu le fais dans le jeu puis plus tu le fais dans le jeu plus tu le fais au quotidien tu sais ça
0: Ok, donc c'est interdépendant?
3: Clairement oui. c'est ça. Cool. Honnêtement, je suis pas mal sur le même point de vue que toi, là, dans le sens que euh, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété, fait que c'est déjà, quand j'ai commencé à faire de l'impro, je faisais du théâtre avant, mais c'est comme pas du tout la même chose, dans le sens que le théâtre, c'est très contrôlé, tu joues quelqu'un d'autre. Alors que quand j'ai commencé à faire de l'impro, ça me stressait tellement, puis au fur et à mesure d'en faire, j'ai juste réalisé que finalement, ben personne est là pour te juger anyway, fait que tu c'est quelque chose que tu peux vraiment reprendre dans la vie tous les jours pour quand tu veux faire, par exemple, une présentation orale, une entrevue ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment bon d'avoir cette espèce de notion de bonne communication puis de confiance en soi. C'est bon à réutiliser, là.
0: Tu parlais d'anxiété puis de confiance. Mm -hmm. euh, c'est encore une fois lié, au, je pense, sur que quand on est sur scène, les, les improvisateurs et les improvisatrices, en général, ont cette capacité de faire fi, si je peux dire, de, de, du public. C'est quelque chose que vous retrouvez dans la vie de tous les jours, donc.
4: Ouais, Je pense qu'être un, un improvisateur, ça demande aussi beaucoup d'autonomie, de pouvoir euh, prendre en charge ton personnage, ton histoire.
0: Quand tu parles d'autonomie, ça se concrétise comment pour toi? Je
4: ça plus comme euh, être capable de, de faire tes propres idées, d'entreprendre tes propres projets. T'sais, ça, c'est évidemment très important pour euh, une vie professionnelle, par exemple.
1: Oui, de l'initiative, en fait. Oui, c'est ça. Moi, l'impro, ça m'a beaucoup servi dans mon développement personnel aussi parce que euh, ne pas avoir le contrôle sur tout, d'être surpris euh, et de pouvoir réagir aussi euh, wow. sans dire, euh, ah ben, j'aurais dû dire ça il y a, il y a trois jours, j'aurais dû dire ça, donc travailler un peu plus la, 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 la répartie, de le, le vivre un peu plus le moment et de de travailler tout ça, parce que en impro, tu es souvent des fois surpris par ce que l'autre propose, notamment quand tu joues une mixte, tu vas avec ton idée, puis quelqu'un t'amène quelqu'un d'autre chose totalement, euh, peut-être à l'opposé de ce que tu avais prévu, puis tu as, as une demi-seconde pour essayer de, de, de n'interagir avec tout ça, de réagir et d'être et en, en accord. Donc, euh, Donc euh, ouais. la,
0: la spontanéité ouais. et la réactivité, ouais. en quelque sorte.
2: Je, ça, ça me fait penser justement, ben, ça développe la capacité d'adaptation. C'est comme dans la vie, en fait. Là, dans la vie, justement, pour faire le parallèle aussi avec Hélène euh, euh, versus le théâtre. Au théâtre, c'est sûr que ça prend un peu de spontanéité puis de répartie puis d'être capable de rebondir s'il y a eu une erreur, mettons. Ou... Mais la plupart du temps, c'est quelque chose que tu as répété, répété, répété. Donc, tu arrives plus à avoir un jeu automatique alors qu'à ouais. l'impro, tu ne peux jamais être dans l'automatisme. Si tu tombes dans l'automatisme, ben, tu ne prendras pas les perches. Tu ne seras pas à l'écoute, tu ne seras pas spontané, tu n'auras pas, pas des idées de gag ou d'emmener ça dans une émotion dramatique. Fait on se pitch vraiment comme toujours dans le vide. Là,
3: on est un peu mazo d'une certaine manière. <rire> Il y a beaucoup la notion d'accepter de ne euh, pas avoir le contrôle sur tout. Il y a avec l'impro, puis ça, ça, ça se développe plus t'en fais parce que d'une manière tu te fais juste faire comme regarde, je vais faire l'idée, même si. C'est vraiment pas ce que j'avais en tête, même si c'est vraiment pas quelque chose que je, normalement je fais ou que je suis à l'aise. C'est la même mm -hmm. chose pour la vie. si tu n'as pas le contrôle sur tout, fait que tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Là. Mm -hmm.
4: voilà. ouais. Comme Super. Rebecca disait, l'aspect de se pitcher dans le vide, dans l'inconnu, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en impro. Puis encore une fois, qui se traduit dans, dans notre vie euh, personnelle. puis C'est quelque chose que j'adore, entreprendre c'est Des nouveaux projets, ouais. que ce soit euh, sur le plan professionnel ou autre. Puis mm -hmm. juste y aller sans trop savoir à quoi s'attendre, puis prendre le meilleur de, de ce qui s'offre à toi. Là. Voilà.
2: Mais j'imagine tu aussi sais, que ça nous permet d'être. En tout cas, c'est peut-être grandiose ce que je peux dire. <rire> ah, ben, la meilleure personne en relation parce que, ben, tu sais, je veux dire, en couple ou euh, entre amis.
0: Un couple, c'est comme une impro. C'est très <rire> intéressant. À l'impro,
2: comme dans le couple.
0: Wow. Euh, super. Il y a vraiment plein de, plein de, de termes et de notions qui, qui s'entrecoupent dans ce que vous êtes en train de dire, que ce soit le, la confiance en soi, l'autonomie, l'écoute. Tout ça, finalement, ça se rassemble un petit peu dans une notion de développement personnel. J'imagine parmi nous, là, on a, on a tous une évolution depuis qu'on a commencé à faire l'impro dans nos vies, je parle en mon nom en tout cas, vous, comment est-ce que vous avez senti cette évolution-là en termes de développement personnel justement
1: eh ben Moi, je, je, c'est simple, j'ai voulu faire l'impro pour sortir de ma, de ma bulle, de ma zone de confort où j'étais enfermé, puis j'étais un peu enfermé aussi vis-à-vis -vis de moi-même, je n'osais pas mmh. certaines choses, j'avais peur tu sais, de, de, de l'échec ou de, du jugement des autres, et puis, mm -hmm. ben, quand tu te retrouves à jouer une impro, à jouer un verre de terre sur une scène, ben, <rire> et tu vois qu'à la fin de l'impro, les gens, ils rigolent, puis tu n'es pas mort, euh, ben, ça, ça t'enlève beaucoup de, de, de pression, beaucoup de la pression du jugement, parce qu'au final, tu te dis, bon, ben, écoute, oui, je peux me tromper, je peux, je peux faire une chute dehors, ça ben, va faire l'argent, mais la vie continue. Donc, c est, c est ça, ça, okay. ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Et, euh... Ouais. Moi, ça a permis de m'ouvrir et de me relativiser sur beaucoup de choses aussi.
0: Donc, toi, tu es vraiment allé chercher cet outil-là pour cet objectif, en fait, ouais. Ouais. consciemment. Ouais. Est-ce que c'est le cas de, des autres aussi, ou ça vous est arrivé un petit peu sans crier gare
3: et je pense que c'est un peu des deux parce que oui, moi aussi, quand, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais au secondaire puis j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour mes amis puis les gens que je voyais faire de l'impro parce que je trouvais ça, j'étais comme, moi wow, on commence, ils ont des idées aussi folles, tu le coup, comme ça, en un claquement de doigts, puis ils font ça, puis ils n'ont pas peur du ridicule, puis j'étais comme, je sais que je suis vraiment pas là dans ma vie. Puis j'ai commencé à faire ça un peu pour ça, puis oui, je me remarque dans. Même ma progression en tant que joueuse d'improvisation, j'ai commencé il y a quatre ans et je ne suis vraiment pas la même joueuse que je suis présentement. Beaucoup fait, je fais beaucoup de choses maintenant que je n'aurais pas fait dans ce temps-là. Mm -hmm. Un peu Oui, je suis peut-être allé chercher cet outil-là en me disant, je vais, je vais voir qu est ce que ça va me donner parce que peut-être que je vais développer ce genre de... Euh, je m'en fous du reste puis je vais perdre le contrôle sauf dans l'impro, mais aussi je l'ai développé peut-être un peu plus que ce que j'aurais pensé puis c'est une bonne chose. Là. Simon, toi
4: ben moi, j'ai commencé l'impro, c'était plus pour me faire des amis. J'étais ouais. rendu au cégep, j'ai commencé le cégep, c'était plus ça euh, ma raison. Au niveau développemental, comment ça se passait avec l'impro? Si je peux plugger euh, la lige, la recombolise <rire> du jeudi, euh, qui était ma première expérience d'impro post-collégiale. Euh, ça a vraiment été une année très formatrice pour mon jeu d'impro, vraiment prendre confiance en moi plus tu prends de confiance en impro aussi, je pense, plus tu prends confiance dans ta vie de tous les jours. Ouais.
0: Comme le disait Rebecca, c'est un, un petit peu interdépendant en
4: fait. Oui, tout à fait.
2: Oui, sur, sur plusieurs aspects, ça aide à développer la confiance en soi. Puis la, moi, je trouve aussi la confiance en les autres, d'être capable dans la vie aussi d'aller comme reposer un peu sur, euh... je sais pas, on est beaucoup une société, je trouve, qui valorise comme l'individu, tu sais, ce qu'on fait toute seule, puis tu sais, les espèces de, de gens qu'on admire parce qu'on fait je sais pas, on, est, on dit, on a tout fait ça toute seule, mais souvent non, on a, on a besoin des autres, on, on se nourrit les uns les autres, puis je trouve que ça, ben ça le fait tant dans l'impro pour moi que dans la vie, puis même euh, dans mes projets en humour, justement, ça, on dirait que ça m'a amené à, à vouloir collaborer avec d'autres, tu sais.
0: Euh... Cool! Euh, je crois que c'est Simon qui l'a mentionné tout à l'heure. Il a parlé de, un petit peu de la sphère professionnelle. Je voulais savoir, vous éventuellement, dans vos parcours euh, personnels, est-ce que ça a eu un impact dans, dans vos relations, que ce soit aussi dans vos études éventuellement euh, À quel point ça vous a peut-être aidé ou euh, ça vous a permis d'évoluer
3: Certainement. Moi, je suis présentement je suis en psychologie à l'université, puis finalement, je change à l'automne parce que c'est carrément pas ça que je m'en vais faire. Je, euh, <rire> je m'en vais pour être euh, enseignante de théâtre. Puis ce qui m'a amené à faire ce choix-là, tu sais, je veux dire, je disais tantôt j'ai fait du théâtre longtemps puis j'y avais déjà pensé mais c'était pas vraiment un projet qui allait se concrétiser mais j'ai coaché une équipe d'impro puis c'est là qui m'a fait vraiment tomber en amour avec tout l'enseignement de l'art puis la espèce d'optique de comme d'aider les autres à créer puis ça me, ça m'apportait tellement euh, d'enrichissement personnel que je me suis dit Bien, finalement tu sais je vais en faire une carrière c'est oui dans un sens moi ça m'a vraiment apporté quelque chose euh, de ouais. très gros là.
4: ça t'a ouvert une
0: voie en fait que, que ouais, tu exactement.
4: Ouais, ben moi, je, je plug que je fais de l'impro dans toutes mes entrevues. 100%. J'ai ben, été animateur de 40 jours, animateur scientifique dans les écoles primaires. C'est sûr, c'est des jobs qui, qui demandent ça. Mais aussi, peut-être un peu plus, euh, un lien un peu plus étroit dans le milieu de la recherche euh, scientifique universitaire. Euh, même là, je pluguais, que je faisais de l'impro. C'était pas contre toute attente, mais on s'imagine un peu le monde scientifique un peu plus récalcitrant euh, sur la question de l'art et tout. Euh, ouais. Mais je le pluguais quand même, puis la réception était vraiment bonne. T'sais, la recherche scientifique demande aussi une collaboration. Et mm -hmm. en faisant de l'impro, tu démontres que tu as des talents en communication, en relations interpersonnelles, etc. etc. Ouais. etc même dans un milieu qu'on s'imagine un peu plus récalcitrant, euh, je le plug quand même.
0: Ça permet de, de montrer une autre facette qui est avenante, en fait.
1: Oui, moi, ça m'a aussi servi, euh, mais plus dans les relations humaines aussi, parce que euh, ma job, en tant que telle, ne demande pas tellement d'improvisation au quotidien, mais c'est plus sur les relations humaines que tu vas avoir avec d'autres personnes euh, dans des équipes de travail, ou comme ça, essayer de, de, de rebondir sur les propositions que peuvent avoir les autres, être à l'écoute, justement, des autres choses, et pas être juste... Euh, borné sur ce quoi, ce que tu penses, parce que justement c'est ça, c'est pareil dans une impro, si es borné sur ce que tu penses, tu vas pas être l'écoute de ce que font les autres, puis ça n'a pas marché à la fin. Ben, dans dans le travail, quand tu travailles en équipe, c'est pareil.
2: Ouais, c'est clair. Euh, pour ma part aussi, ben, je parlais un peu justement euh, professionnellement. Ben c'est sûr, mettons comme dans le volet humour, euh, quand je fais des shows, euh, tu mettons, c'est arrivé que j'ai eu des, des blancs, puis ben l'impro m'a amené aussi à à devoir habiter ces silences-là puis trouver la manière de rendre ça drôle puis euh, d'en faire un moment finalement qui est juste humain puis agréable, mm -hmm. puis sinon ben, je donne aussi des cours de théâtre pour un organisme puis c'est sûr qu'avec les jeunes euh, ça prend de la spontanéité ouais. puis de la créativité, là, des fois sais, euh, des exemples, j'écris pas tous mes exemples d'avance admettons, que...
0: Et ce qu'on parlait de, justement de Romain t'a utilisé d'un point de vue quand, quand on parle d'impro, le, le terme improvisation est, et parfois même Noter péjorativement, mais c'est tout ce qu'il y a derrière au final qui est super utile. Toutes les compétences qu'on a besoin en impro, ce sont des compétences transversales, les fameuses soft skills qui sont au final très, très utiles dans un cadre de travail. Il y a déjà parmi vous qui ont fait du service à la clientèle, par exemple
3: Oui, c'est vrai que c'est ouais. très utile le service à la clientèle parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que les clients vont apporter. Puis des fois, il y a des ouais. situations qui se passent que faut que tu réagisses là pour régler, mmh. puis avoir la, la capacité de réagir assez rapidement.
2: Tellement, mais moi j'ai déjà été, j'étais serveuse en même temps que je faisais de l'impro il y a quelques années, puis il <rire> des faire des trucs qui peuvent être même vraiment comme inappropriés, qu'il faut que tu trouves une manière ouais. de répondre aux choses en gardant ton professionnalisme, mais en étant aussi, en voulant passer un message, fait que,
0: et même, je te dirais, face à ce genre de clients là pour en avoir fait aussi euh, en librairie, tu as des clients bêtes parfois. Et ça m'a énormément permis, moi, de moins le prendre personnel, de, de moins être affecté par ces situations-là. Parce que, justement, tu as le recul-là. Ça dédramatise énormément la situation. Puis le client bête, c'est son problème. Au final, ce n'est pas le tien.
4: J'avais mentionné, j'avais fait de, de l'animation scientifique dans les écoles primaires. Fait, dans, dans ce cadre-là, je pense que ça m'a été vraiment utile, l'impro, pour euh, pouvoir me, me, me démerder avec tout ouais. ce <rire> que des enfants, ça peut dire, les enfants euh, d'âge primaire. Euh, quand ça pose des, des, des questions, des fois, ça peut sortir de nulle part. puis Étant dans un cadre scolaire, il faut que je reste quand même dans un carcan un peu plus professionnel, <rire> en répondant à leurs questions, de manière à les rendre intéressés au sujet. Fait que là-dessus, je pense que l'intro euh, a été vraiment un avantage.
2: Pour ma part, un peu comme sinon, j'ai fait des ateliers il y a quelques années pour euh, « Ensemble pour le respect de la diversité ». C'est un organisme qui font des ateliers pour, euh, comme, ça parle du racisme, du sexisme. Je faisais des ateliers avec eux, puis, puis justement, euh, des fois, là, ouf, là, les enfants, ils posaient des questions comme « Ça veut-tu dire que mon père, quand il dit telle affaire, il est homophobe? <rire> » Ouais. Et, ah, oui, tu sais, mais de trouver les bons mots, les bonnes façons, de recevoir l'émotion, puis d'être capable de répondre de la bonne façon, montrer que sa question est importante, mais trouver le bon angle pour pas que ça le confronte, mettons, trop euh, avec les, les, les opinions parentales, etc. Fait que c'est clair que j'en suis certaine que l'impôt à ce niveau-là, ça m'a aidé à, à mm -hmm. rapidement, puis pas à me ramasser, genre, euh, ben, je sais pas quoi te dire, mon sujet aidait, aidé mais mais dans la fluidité puis dans l'aspect interpersonnel clairement que que c'est
1: aidant là. Ouais euh, moi c'est plus dans les dans les réunions que tu peux avoir dans mon, les réunions avec différentes personnes où ça m'est déjà arrivé tu sais tu veux présenter quelque chose puis le jour où tu vas présenter les choses ben tu as la T'as le projecteur qui tombe en panne, puis tu sais, il faut un peu improviser, essayer de trouver quelque chose, essayer de dire, faire passer des choses.
0: Et c'est en fait, tout ça, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est aussi une question de ne pas se laisser abattre par la situation. sais, comme tu dis, il peut se passer plein de choses. On est capable, parce qu'on l'a appris sur scène, de réutiliser que ce soit les erreurs, que ce soit les situations critiques pour en faire quelque chose de bien ou de moins essayer. Mais. <rire> Donc on a vraiment parlé de plein de choses différentes. On a parlé de tout ce qui est des compétences interpersonnelles qui, on se rend compte à quel point, sont importantes dans la vie de tous les jours et qu'on utilise énormément en impro, que ce soit l'écoute, que ce soit l'authenticité aussi. C'est des notions qu'on applique inconsciemment, parfois, sur scène et qui viennent s'insérer dans, dans, dans nos personnalités sans qu'on s'en qu rende compte parfois. Mais globalement, c'est utile, si on peut conclure là-dessus. <rire> Alors, euh, sur ce, on va se... il est déjà à 20h30, ça passe, ça passe vite, et oui. Merci encore, Hélène, Rebecca, Simon et Romain d'avoir participé, d'avoir discuté avec nous pour cette première partie, de nous avoir fait partager vos expériences. J'espère que vous avez apprécié ça.
4: Oui. Tout à fait, mais oui. Super, alors
0: vous pouvez rester connecté avec nous sur le chat. On a par exemple Laetitia qui nous a laissé quelques commentaires avec son hashtag l'impro comme dans la vie. On va mettre ça en tendance très bientôt. Donc hashtag l'impro comme dans la vie. Sur ce, on se prend une petite pause et on se revoit tantôt. À bientôt. Bye bye. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque.